0: السّلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر سترہ آپ کے پیشے خدمت ہے برگر کنگ میں معمول کا شور اور رشتہ وہ دوڑتی ہوئی کچن میں آئی جہان کہاں ہے اس کے حواس باختہ انداز پر شیف نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا جہان پینٹری میں ہے مگر ٹھہریں آپ ادھر نہ جائیں اس کا کوئی مہمان آیا ہوا ہے اس نے کہا تھا کسی کو اندر نہ آنے دوں کچھ نہیں ہوگا مجھے اندر جانے دو پلیز دیکھیں اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں وہاں دروازے پہ لگی گھنٹی بجا دیجیے گا پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچنے میں حیا کو دس منٹ لگے پینٹری کا روشن دان کھلا تھا اندر سے آوازیں آ رہی تھیں حیا نے ذرا سا جھانکا جہان اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا آواز نیچی رکھو یہ تمہارا ادالاڑ نہیں جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا یہ میری جگہ ہے ہاں تمہاری جگہ مت بھولو یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بےوقدا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جہان یہ الرحمان پاشا تھا اس کا چہرہ یا کبھی نہیں بھول سکتی تھی جس پر چند روز قبل ہی اس نے کافی الٹی تھی وہ پتھر کے مجسمے کتنا دیوار سے لگ گئی پاشا کی بات کے جواب میں جہان بولا میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ اڑتالیس گھنٹے میں ہو جائے گا نہیں ہوگا جہان بہت رکھائی سے بولا پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں دوسرے یہ کہ اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبر ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کر لو تو بہتر ہوگا لالچ پاشا بولا میرا سب کچھ داؤ لگا ہے تم کہتے ہو میں لالچی ہوں تو تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے میرا کیا قصور اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر جس دن میں نے زبان کھولی نا اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے اور تمہیں لگتا ہے میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ایش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا ایسی فیری ٹیل تم ہی گھر سکتے ہو پاشا تم پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکی ہو جہان میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا تو نہ کرو جہان نو میں جاؤ میری طرف سے پاشا نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کی نگاہ روشن تان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا تمہاری بیوی بی بی باہر کھڑی ہے جہان اسے اندر نہیں بلاؤ گے جہان نے بے یقینی سے دوہرایا تمہاری بیوی بی سبانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ڈورم نمبر بھی بتا دوں حیران مت ہو تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹی میٹ کیا ہے میں تمہاری بیوی بی کو اچھی درہ جانتا ہوں بلکہ کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہے کیوں میڈم ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں اسے انتہائی بے سے دیکھ رہی تھی جہان کے چہرے کا اڑا ہوا تھا حیا ہو اسے یہ سچ کہہ رہا ہے حیا نے اس بات میں گردن ہلائی اب بتاؤ جہان میرا کام اڑتالیس گھنٹے میں ہو جائے گا یا نہیں جہان نے آگے بڑھ کر پاشا کا گربان پکڑ لیا میں تمہارا کام کر دوں گا اڑتالیس گھنٹوں سے پہلے لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استم بول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی پاشا نے اپنا گربان چھڑوایا مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ میں نے اسے پہلے کچھ کہا نہ اب گا مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے ہو جائے گا کام گیٹ لاسٹ پاشا نے اپنی کالر ٹھیک کیے اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا حیا پلک جھپکے بغیر جہان کو دیکھ رہی تھی یہ وہی جہان تھا جو اسے کہتا تھا میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا ہے میں آج کل اسے چھپتا پھر رہا ہوں یہاں کوئی عبد پاشا نہیں ہے یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھلا رکھی ہیں جہان نے اس سے اتنے جھوٹ بولے تھے وہ دو قدم چل کے اس کے پاس آیا تم اسے کیسے جانتی ہو مجھے نہیں پتا تم کیا سنا مگر دیکھو ادھوری باتیں سنی ہیں تم نے میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا میری بات سنو تمہیں مجھ پر ادبار ہے نا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حیات سننے کو تیار نہ تھی اسے اب جہان سکندر کی کسی بات پر ادبار نہیں رہا تھا وہ ایک دم بڑی اور سکوائر کی جانب بھاگی خوف نے اسے گھیرا تھا وہ بے ادباری کے دکھ سے کہیں بڑا تھا پاشا نے اسے مہرے کے طور پر استعمال کیا بلیک میلنگ کے ہتھیار کے طور پر یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے کرمنلز اسے جلد از جلد پاکستان پہنچنا تھا اس کا گھر دنیا میں اس کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی ان جی پہنچی تو حالیہ نے اس سے اس کے کی وجہ بہت بار پوچھی سامان پیک کرتی رہی اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا نہ بیوکدا نہ لندن پھر جولائی میں دو دن کے لیے آ کر وہ کلیئرنس کرا لے گی فلائٹ رات کو ملی تب تک ہر مرحلے پر حالیہ نے اس کی بہت مدد کی شیبانجی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا وہ لڑکا بھی کبھی نہیں ملا جو ڈی کو گڈ کا جواب دیا کرتا تھا وہ اس قدر ڈر تھی کہ جلد سے جلد جانا چاہتی تھی ایئر پر بھی وہ بہت پریشان تھی جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا یہ اس کا آخری خراج تحسین تھا جس نے ڈی جے کو دیا جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اس کے دل کو ذرا سکون ملا بس بہت ہو گئے ایڈونچر بہت ہو گئے پزل پزل کا سوچ کر وہ چوکی سے پرس کھولا وہ سارا دن اتنا پریشان رہی تھی کہ اسے گئی تھی نہ میں کیا تھا اس نے سیاہ مکھمل کی ڈبیا کو کھولا. یہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو تھی اس کا سلور یو ایس بی پلگ چمک رہا تھا حیا نے اچھمبھے سے الرٹ پلٹ کر اسے دیکھا اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا تصویریں ڈاکومنٹس؟ اس کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کسی کمپیوٹر سے منسلک کرتی اور کمپیوٹر وہ تو اس نے ایئرپورٹ پر ہینڈ کیری میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا اب اس میں جو کچھ بھی تھا وہ گھر پہنچ کر ہی دیکھا جا سکتا تھا اس نے فلیش ڈرائیو یو ایس بی کو واپس ڈبیا میں رکھا اور احتیاط سے پرست کے اندرونی خانے میں رکھ دیا صبح کے واقعات اور ہنگامہ خیزی نے اسے تھکا دیا تھا جہان نے آج اسے بہت تکلیف دی تھی اسے بےد کا دکھ زیادہ تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف وہ فیصلہ نہ کر سکی البتہ ایک بات طے تھی اگر پچھلے ان مہینوں میں اس نے کوئی درست فیصلہ کیا تھا تو سب سے بہتر فیصلہ پاکستان واپس جانے کا تھا اپنے گھر باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اسے ترکی اب بھی پسند تھا مگر ترکی کے لوگوں سے اسے خوف آنے لگا تھا بس بہت ہو گئے اس نے ہار مان لی تھی شاید یہ جہان کے حق میں بھی بہتر تھا. اب کم از کم پاشا اسے ہیا کی سے بلیک میل نہیں کر سکے گا جہان سے ناراض ہونے کے باوجود سڑک پر بگی سیاحوں کو لیے جا رہی تھی ادالار کی سب سے شہانہ سواری مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کھلے دروازے سے عائشے اندر آئی اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے سٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی عبد الرحمٰن تمہاری کافی عبدالرحمن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا عائشہ کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ رو کر آئی ہے اس کا مطلب ہے آنے نے اسے مطلع کر دیا تھا اور وہ دکھی تھی میں امید کرتا ہوں عائشہ تم میرے ستاون کرو گی آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے اس سے زیادہ خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر تم ان کی خوشی ختم کر دو گی مجھے یقین ہے تم ایسا ہرگز نہ کرو گی عائشہ بولی میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہی رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے اگر وہ ادلاڑ نہیں آ تو ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں میں رکاوٹ نہیں بنوں گی میں نے پیکنگ کر لی ہے کیا واقعی سب ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے ہاں عائشے تم جانتی ہو میں دھوکہ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے میں بہارے کو سمجھا لوں گی وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی ہم خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جیسا تم چاہتے ہو جب وہ چلی گئی تو عبد الرحمن بولا گل کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند ٹیبل کے نیچے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی ہوئی بہار گل نے بے اختیار اپنی زبان دانتوں میں دبا لی اللہ اللہ وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی وہ تو بہت خاموشی سے آ کر میز کے نیچے چھپی تھی مگر عبد الرحمٰن پھر بھی جان گیا تھا بہارے گل کیا کر رہی تھی تم بس یہ دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے جھاڑتی ہوئی اٹھی میں ادھر بیٹھ جاؤں بہارے نے ریوالوگ چیئر کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ ہی عبد الرحمٰن کھڑا تھا جب حیا ادھر تھی تو یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کرتی تھی وہ چلی گئی ہے اپنے ملک مگر کیوں اس نے بتایا بھی نہیں اس نے تو میرا نیکلس خریدنا تھا میں اسے فون کروں نہیں بہارے بالکل نہیں اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی سمجھی وہ تھوڑا سا ڈری پھر بولی کیا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں میں نے کچھ نہیں سنا بس خود بخود تھوڑا سا سنائی دے رہا تھا تمہارا خود بخود میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں بہارے میری بات غور سے سنو بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر شہر ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا مگر اس کی مجبوری یہ ہے وہ ادلاڈ نہیں رہ سکتا اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے وہ ادھر ہی ہے میرے اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے اسی ہفتے تم لوگوں نے جانا ہے اور پلیز نہ تم رو گی نہ شور ڈالو گی نہ مجھے تنگ کرو گی یہ رہا تمہارا پاسپورٹ بہارے نے بے دلی سے پاسپورٹ کھولا اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے کوئی سوال نہیں کرو گی تم سنا تم نے میرا نام غلط لکھا گیا ہے ہنا کریم یہ میرا نام تو نہیں ہے اب یہی تمہارا نام ہے بہارے اداس ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت ادا بھی ہوئی اور ایک آخری بات وہ اس کی طرف مڑا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے بہارے گل ہر چیز چھوڑ سکتی تھی سفید محل ادالار ترکی اپنا نام و شناخت مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی وہ اسی طرح غصل انداز سے بولا نہیں اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی. مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے تمہیں میری ضرورت ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ برہمی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا عبدالرحمن نے بہارے کا دل ہی توڑ دیا عبدالرحمن کو اس کی ضرورت تھی تبھی تو اس نے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گی چاہے پورا ترکی چھوڑ دے بہارے گل اسے اون کرے گی اس نے اپنے کمر سے بندھے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا عبدالرحمن کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانا پڑے گی اس نے کبھی نہیں چاہا تھا وہ جانتا تھا یہ سب اس کے کاموں کی وجہ سے ہوا مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا بہارے سے سختی اور سرد موری سے بات کر کے اس نے اپنے تئیں ان کی روانگی کو آسان بنانے کی کوشش کی تھی شاید ایسا کرنے سے بہارے اسے محبت کرنا چھوڑ دے اور جلدی اسے بھول جائے امید ہے عائشہ اسے سنبھال لے گی اس اداس ماحول میں صرف آنے خوش تھیں انہیں بہت مدت بعد اپنا بیٹا مل رہا تھا وہ خوشی خوشی تیاری میں لگی ہوئی تھیں حیا کہ پاکستان آنے کی خبر ملی تو زارا اس ملنے آئی اتنے عرصے میں حیا تو زارا کو جیسے بھول ہی گئی تھی اب دونوں مل کر بیٹھیں تو ترکی کی باتیں ہونے لگیں بس یہی وہ موضوع تھا جس پر وہ زارا سے بات کر سکتی تھی بعض دفعہ دوست وہی ہوتے ہیں وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے مدار سے بھی نکل جاتا ہے پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھو درمیانی فاصلہ گھٹتا ہی نہیں اب اس کی دوستیں عائشہ گل اور بہار گل تھیں جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی زارا کے جانے کے بعد فاطمہ نے اسے بلا لیا سائما تائی آئی ہوئی تھیں بیٹا مجھے ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے منگنی کے تحائف وغیرہ تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے میرے ساتھ چلو ذرا شور تائیماں میں ذرا ابایا لے کے آتی ہوں تم نے ابایا لیا ہے جی ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا میں نے سوچا باہر آتے جاتے پہن لیا کروں گی اس نے بظاہر لاپرواہی سے جواب دیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ لمبے سے ابایا میں چہرے کے گرد اسٹول سلیقے سے لپیٹتی ہوئی باہر آ گئی تعلیم مسکرا کر بولی اچھا کیا تم نے تم پہ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے تمہارے تایا دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے ہاں اچھا تو ہے مگر بہت سمپل ہے فاطمہ ذرا متضبزب ہو کے بولی جب میں حج پر گئی تھی تو تم سے کتنا کہا تمہارے لیے ابایا لے آؤں مگر تم نے انکار کر دیا تھا بس امی اب دل چاہ رہا تھا وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی تو تم نے نقاب بھی شروع کر دیا سائما تائی کو اب واقعی جھٹکا لگا چلو دیکھتے ہیں کتنے دن تم یہ کرتی ہو اس کی امی بولی دو دن بعد ہی اس نے چھوڑ دینا ہے وہ کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل آئی تائی کو پورا ایف ٹین شام ڈھلے دونوں واپس آئیں ابا اور تایا فرکان لان میں بیٹھے تھے حیا کو دیکھ کر تایا ذرا سا سیدھا ہوئے انہیں لگا کوئی مہمان ہے میں ہوں تایا اس نے سر کے پیچھے بندھی ہوئی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ حیران ہوئے تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا بس ایسے ہی ترکی میں شروع کیا تھا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ گھر کا ہر فرد اس کے برکے کو ہی ڈسکس کر رہا تھا مگر شاید وہ سب حق جانب تھے پہلے تو وہ اس کے بالکل برعکس لباس پہنتی تھی سو ان کا حیران ہونا بنتا تھا اپنے کمرے میں آ کر اس کر کے پر رکھا پرس میں سے مخملی ڈبی نکالی فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا روشن سکرین پر ایک پیغام لکھا ہوا آیا جس کا لب لباب یہ تھا اس فائل پر ایک پاسورڈ ہے کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی صحیح پاسورڈ ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی غلط درج کیا تو فائل خود بخود ختم ہو جائے گی پیغام چند لمحوں بعد ہی غائب ہو گیا اب سکرین پر ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں آٹھ خانے بنے تھے کسی آٹھ حرفی لفظ کے لیے یا آٹھ ہندسوں کے لیے اس نے ڈبی کو اوپر نیچے ہر جگہ سے دیکھا کہیں کچھ نہ لکھا تھا اس کے فارم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا نیچے ڈبی کے پیندے پر سیاہ مخمل کا ایک ٹکڑا رکھا تھا اس پر سنہری دھاگے سے دو الفاظ سلے تھے سٹوری سویپڈ ایس ٹی او آر وائی ایس ڈبلو اے پی ای ڈی سویپڈ عدل بدل کی گئی کہانی کیا مطلب ہوا اس بات کا اب یہ فلش ڈرائیو کی پہلی تھی میجر احمد بغیر پہلی کے کبھی کوئی پزل دیتا ہی نہیں تھا اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد بنا رہی تھی فاطمہ بھی ساتھی ہی کام میں مصروف تھی نور بانو برتن ہو رہی تھی ابا لانچ میں ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے وہ بلند آواز میں سب کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی ترکی کا سفر نامہ یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے پتا ہے نور بانو وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے میں وہاں ایک بہت اچھا مشروب ملتا تھا لانچ میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو حیا خاموش ہوئی ابا نے ہاتھ بڑھا اٹھایا ہاں سبین کیسی ہو وہ مسکرا کر بات کرنے لگے تھے کیا کب سراط بدلے وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے اننا للہ و انہ راجون وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے فاطمہ بیگم گھبرا کر کچن سے نکلی تب تک ابا فون رکھ چکے تھے کیا ہوا سکندر کا انتقال ہو گیا ہے وہ لوگ ایک دو روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں میں ذرا فرقان بھائی کو بتا کر آتا ہوں سلیمان صاحب کے بنگلے پر فودگی والے گھر کی سوگواریت چھائی تھی لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا جبکہ خواتین لانچ میں بیٹھی تھی۔ فرنیچر ہٹا کر چاندنیاں بچھائی گئی تھی۔ رشتے دار خواتین سادہ ہولیوں میں تھی۔ مگر آپدہ چچی سہرش اور سنا بالکل نئے سفید لباس پہن کر آئی تھی۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے تین روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی تو جہان کو ہونی چاہیے تھی نہ کو اتنے برس بعد پھپھو آئی تھیں وہ بھی تابوت کے ساتھ لاؤنچ کی خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں پھپھو بہت نڈھال لگ رہی تھیں لڑکے تابوت لیے اندر آ رہے تھے حیا ذرا ایک طرف کو ہو گئی دوپٹے کا پلو ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کر ہاتھ سے پکڑ لیا یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے نبھانا بھی پڑے گا جب وہ پھپھو سے ملی تو وہ بولی حیا تم کہاں چلی گئی تھی جہان بہت اپسٹ تھا وہ سخت شرمندہ ہوئی کیا تھا اگر پھپو کو ایک فون ہی کر لیتی جہان تو ساتھ نہیں آیا چچی یہ فروخ تھا جو قریب کھڑی فاطمہ بیگم کو بتا رہا تھا کیوں کسی نے پوچھا پھپھو بتا رہی تھی وہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہے فاطمہ تو فاطمہ حیا بھی ششتر رہ گئی ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا حیا کا ساتھ دینے کی خاطر وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں اگلے روز تھے گھر میں کچھ کرنے کی بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا تمام عزیز و اقارب کو کسی فائیو سٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے کہ بما خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے اسالے ثواب کے لیے دعا کر دیں اس کا ایک فائدہ بھی ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا دونوں محفوظ رہے حیا نے کافی بنائی اور پھوپھو کے پاس ایک کپ لے کر آئی تھینک یو بیٹا تمہارے ساتھ تو بیٹھ ہی نہیں سکی شرمندہ مت کریں پھوپو. میری ہی غلطی ہے میں نے سوچا جہاں آپ کو میرا میسج دے دے گا نہیں وہ تو کہہ رہا تھا تم بتائے بغیر چلی آئی ہو بہت پریشان تھا وہ وہ آیا کیوں نہیں ہوپو نے چند لمحے سے دیکھا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہے اور اسے کیا بتائیں پھر بولی وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا فلائٹ کا مسئلہ تھا ایک دو روز میں آ جائے گا پھر تو آپ کو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینج کیسے کیا ہوگا حیا میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی کیا ہے میرے ساتھ پہلے بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطنی کاٹ رہے تھے پر اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے ان کی آخری بات سن کر وہ بہت چونکی یہ ماں بیٹے بڑی مبم باتیں کرتے تھے رات کے تین بجے جہان کا فون آیا حیا ممی تو سو رہی ہوں گی اس وقت میں ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا ڈرائیور ہوگا نہیں ڈرائیور تو نہیں ہے اماں اور ابا شام لاہور گئے تھے ان کے ساتھ ہی گیا ہوا ہے اصل میں میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں کیا تم مجھے لینے آ سکتی ہو اوہ oh, ہاں تم رکو میں آتی ہوں منہ دھو کر ابایا پہن کر وہ چابی لے خاموشی سے نکل آئی ڈرائیور تو ابا کے ساتھ گیا تھا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خود جائے ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے جہان کو کال کر کے آنے کا بتایا اسلام علیکم چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا وعلیکم السلام اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا وہ اسے پہلے سے کافی کمزور لگا ممی اٹھی تو نہیں تم آئے کیوں نہیں تھے سب پوچھ رہے تھے میں مصروف تھا کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو حیا نے سر हिला دیا قبرستان زیادہ دور نہ تھا پھوپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے پاس ہی ہے حیا نے اسے بتایا احاطے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں دروازے کے ساتھ ہی وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی جہان آہستہ آہستہ دونوں قبروں کے پاس آیا پھر دھیرے سے سکندر شاہ کی قبر کے پاس بیٹھ گیا کچھ دیر دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگتا رہا کافی دیر بعد اٹھ کر آیا تو حیا جانے کے لیے پلٹی گھر آ کر حیا اسے صاف ستھرے گیسٹ روم میں لے آئی کچھ کھاؤ گے بس ایک کپ چائے دے دو میرے سر میں بہت درد ہے وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا جب تک حیا چائے لے کر آئی وہ سو چکا تھا صبح ناشتے پر اس نے اپنی والدہ اور پھپھو کو جہان کے آنے کی اطلاع دی اس کے آنے کا سن کر ان کے چہرے پہ چمک آ گئی خوشگوار سی حیرت اسے بڑی حیرت ہوئی وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا تھا مگر ادھر پھپو کو کوئی ناراضگی نہ تھی اس سپہر کو زارا پھر آ گئی آج اس کا کچھ شاپنگ کا پلان تھا مگر جب حیا ابایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ریپلے شروع ہو گیا تم نے ابایا کب سے شروع کر دیا وہی حیرت سوال تفتیش تشویش لمبا اور جامے جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ بھی شاپنگ کرتے وقت جوتے دیکھتے وقت کپڑے نکلواتے وقت حتیٰ کے تہذیب بیکرز کے سامنے اسکوپ کا سلش پیتے وقت بھی زارا بار بار غیر آرام دہ نگاہ اس پر ڈالتی یار حیا چہرے سے تو اتار دو زارا میں تو بالکل کمفرٹیبل ہوں اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ وہ حیا سلیمان تھی عائشہ کتنا ہر بات نرمی سے سہ جانے والوں میں سے نہیں تھی جب وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے لباس پر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پر کیوں کسی کو بولنے دے صرف حجابی لڑکی ہی کیوں صبر کرے اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا نہیں نہیں میں تو تمہارے لیے ہی کہہ رہی تھی زارا ذرا بکھلا گئی تھی وہ واپس آئی تو اس کا دل بوجھل سا تھا زارا اور اس کا مدار اب مختلف ہو گیا تھا رات کے کھانے پر ابا نے جہان سے پوچھا کتنی چھٹی ہے تمہاری کنفرم نہیں ہے ماموں ایک ڈیڑھ ہفتے تو یہی ہوں پھر شاید چلا جاؤں سوچ رہا ہوں ممی کو یہی اپارٹمنٹ لے دوں گا تو جہان آپ بھی یہیں شفٹ ہو نا بیٹا فاطمہ نے ذرا دبے دبے جوش سے کہا اور ایک نظر سلیمان صاحب کو دیکھا وہ بھی ذرا امید سے جہان کو دیکھنے لگے وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش فاطمہ بیگم بولی اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے یہی گھر ہے سبین کا جہان ہلکا سا مسکرایا پورے دن میں وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا رہنے دیں مامی میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور چمک جو کبھی کبھی اس کے چہرے پہ نظر آتی تھی خاص خاص موقع پر خیر کبھی نہ کبھی تو اس کی وجہ جان ہی لے گی سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی